0: Siento como que el partido que abrió la semana número 7 de la NFL cae en la categoría de entretenido, pero mal fútbol americano en general. Y tiene que ver mucho con la semántica aquí. El sentimiento tiene que ver mucho con la semántica. Si te digo, ese fue un partido mal jugado, pero entretenido, sales de un lado positivo. Si te digo, fue un partido entretenido, pero uf, mal fútbol americano un punto más negativo, y voy más por ese lado, porque tengo que ser honesto, luego bueno, entrando a la semana 7, no estamos viendo el fútbol americano de mejor calidad, y yo soy un defensor más no ciego de la NFL, me encanta la liga, pero creo que el producto en los últimos tres años se ha venido para abajo, ¿eh? sí, no sustancialmente, pero lo suficiente como para notarlo no tenemos tanto fútbol americano de, de calidad, no tenemos tantos equipos así excelentes y tenemos una piña de equipos en el medio que se ganan y pierden partidos que tal vez no deben perder, ¿no? que juegan bien un, una semana y otra no tanto. Mucha irregularidad en general, que de hecho fue lo que mencionó el entrenador jefe de los Saints, Dennis Allen, los Saints son muy irregulares. Bueno, su ofensiva es mala, además de regular. Y es algo que ya vamos a, a tratar de tocar. Pero en general, les menciono que el tema de la NFL... No estamos viendo el, el mejor fútbol americano. Y, y, y quiero hacer el énfasis en que no tenemos... Esos equipos de antes. Es decir, ay Alonso, suenas muy viejo como los de antes. Lo mejor era lo de antes. Sí, está bien. Y sí, sueno viejo, soy viejo, ¿no? Pero antes eh, podíamos contar con la consistencia de, por ejemplo del equipo que tenía Peyton Manning iba a ser un equipo que iba a tratar de ejecutar una ofensiva excelente lo mismo con Tom Brady y los New England Patriots los Steelers eran un equipo consistente y bueno tal vez no a ese nivel de ofensivas pero estaba Seattle de, de Pete Carroll siempre estaba ahí arriba ¿no? consistente Green Bay de Aaron Rodgers teníamos un nivel de ejecución ofensiva muy alto en los últimos 10-15 años hay que ser honestos muchos de estos mariscales de campo van a terminar en el salón de la fama es así, es inevitable ¿cuántos equipos o cuántos sí, cuántos equipos en el 2023 ejecutan su ofensiva a un nivel muy alto? a un nivel casi perfecto indetenible, son muy pocos muy muy pocos tenemos un bajón de Kansas City con Patrick Mahomes bajón considerable a nivel ofensivo y eso se nota en la liga Joe Burry y los Bengals, que deberían ser el retador de Kansas City. Tiene un bajón, ha tenido un mal inicio de año. Se están recuperando, pero siguen teniendo problemas al costado ofensivo. Buffalo va de arriba abajo, ¿no? Los Ravens están tratando de encontrarse a nivel ofensivo. Ni qué hablar de los Steelers, que en ofensiva están del carajo, ¿no? Tal vez las dos ofensivas más eficientes son la de Detroit y San Francisco, que son un placer de ver, no les voy a decir que no. Pero están dirigidas por Mariscal de Campo que en este momento no son considerados dentro de la crema de la liga. Entonces no hay esa correlación de superestrella y calidad de ofensiva. Hay dos muy buenas, excelentes en esas de San Francisco y Detroit. Después de ahí, un bajón, bueno Miami obviamente, ¿no? que está poniendo números absurdos a nivel histórico. Pero después de ahí la verdad es que me cuesta encontrar equipos consistentes y que sean completos nivel de ofensiva y defensiva. Ahora, esto suena como una completa queja. ¿Por qué lo digo? Porque el jueves por la noche, el partido entre Jaguars y Saints se volvió entretenido. Especialmente en el último cuarto, cuando el nivel le han sido cuenta que, hey, se van vale a anotar puntos, ¿eh? Se va a leer up-tempo, que significa acelerar un poco el nivel de ofensiva y cómo toman decisiones. Porque, carajo, la ofensiva de los Saints está estancada. Y es una de las más aburridas de toda la NFL. Es una de las más problemáticas. y si está atado, no solo a Danny Salen como entrenador en jefe, que es un entrenador en jefe de corte defensivo, que ya tuvo su espacio y oportunidad en Las Vegas. Bueno, en su momento eran los Oakland Raiders y le fue mal, inclusive con Derek Carr bajo centro. ¿no? Va atado a su coordinador ofensivo, Pete Carmichael, que yo lo escribí en el previo de los Saints de, de X.com. El año pasado fue uno de los eh, coordinadores ofensivos más conservadores de la NFL y eso me parece, se mantiene en esta temporada y es notable. Ayer veíamos el meme mayor publicado en redes sociales que decía se busca ofensiva de la de New Orleans. Al final anotaron 24 puntos, que no son una gran cosa, es como el promedio de lo que está en la liga, pero 15 de esos puntos llegaron en el último cuarto, vuelvo a decir, porque el equipo se dio cuenta y la ofensiva, que tenía que apurarse porque se le acababa el partido. En algún momento estaba 24 no atrás, a bueno, tengo que apurarme, ¿no? Y empezamos a ver otro tipo de ofensiva. La de los Saints, normalmente, esta de 2023, es una de las ofensivas que menos motions, es decir, movimientos antes de sacar la jugada, hacen cuando están atacando al rival. Es una de las ofensivas que menos play action usa. Es decir, es una ofensiva cuadrada, estática. Se, se alinean y ejecutan la jugada. No hay variables, no hay variantes. La defensiva que tiene enfrente a la ofensiva de los Saints sabe exactamente qué es lo que viene. No hay engaños, no hay creatividad en lo absoluto. Y se nota eh, con un equipo que le, no solo le cuesta notar, que esto es obvio y ya vamos a tocar ese tema porque traigo unos datos bastante reveladores sobre Derek Carr y, y la zona roja, pero se nota también a la hora de mover el balón de la yarda 20 a la zona roja. El equipo de los Saints está promediando, ojo esto, 4.6 yardas por jugada. 4.6 yardas por jugada. Es, en este caso, la séptima peor de la NFL. La séptima peor de la NFL en 4.6 yardas por jugada. Ojo, las ofensivas que están peor que el equipo de New Orleans en cuanto a promedio de yardas cada vez que sale el balón. Peores que ellos, Pittsburgh, obviamente. Una de las peores ofensivas que hemos visto. Todo el mundo quiere despedir a Matt Gana. Cleveland, que debería ser una ofensiva eficiente, pero a la hora de estar cambiando mariscal de campo le cuesta mover el balón. ¿no? Ha tenido ya tres mariscales de campo el equipo de Cleveland y estamos en la semana 7. New England, todo el sentido del mundo. No tengo ni que explicarme. De lo peor en el 2023. Carolina, el único equipo que no ha ganado. Tiene todo el sentido. Con un novato bajo centro, por supuesto. Cincinnati, que este es, podría ser, uno diría... La franquicia que no va de la mano con esto, por lo menos por el talento que tienen. Pero a nivel ofensivo, lo de Cincinnati, luego de seis semanas, ha sido pobre. Incluyendo en las victorias con Arizona y Seattle, lo vuelvo a repetir. No estoy diciendo que sean victorias engañosas, pero son victorias que estuvieron muy al margen y que no vieron la mejor actuación de su ofensiva, pese al triunfo. Ahora, ellos toman el triunfo por encima de cualquier otra cosa, porque los mantiene vivos. Pero no significa que hayan arreglado todo. ...lo que ha salido mal... ...en este 2023... ...y el último equipo... ...peor que New Orleans... ...en cuanto al promedio... de ...yardas por jugadas... ...son los New York Giants... ...y su mariscal de campo... ...de 40 millones de dólares... ¿no? ...y tiene todo el sentido... ...los Giants no pueden ejecutar nada... ...porque su línea ofensiva... ...es una de las peores de la liga... ...en ese grupo... ...están New Orleans con Derek Carr... ...y Pete Carmichael... ...dirigiendo... ...el barco ofensivo... ...¿por qué no le remito eso? ¿por qué le no mencionaba eso? Ayer el equipo de New Orleans... ...tuvo 407 yardas... ...y vas a decir... bueno carajo, pero son muchas yardas, son un montón, tuvieron 87 jugadas señores, 87 jugadas, en comparación a las 56 que tuvo el equipo de los Jaguars, New Orleans tuvo el balón todo el tiempo, y ese promedio de 4.6 yardas por jugada, habla de que es un equipo de pasecitos cortos, de jugadas cortas, donde todo es forzado para mover el balón, y no hay nada largo en ese juego, donde se lanza Michael Thomas, Jugadas o intentos de pase cortos con Chris Olave, que se está desperdiciando, por supuesto, en esta ofensiva de los Saints. O los suficientes checkdowns para Alvin Camara, que ayer tuvo 12 recepciones y lideró al equipo con 91 yardas. Porque eso es lo que hace el checkdown check down card, ¿no? Que esto es lo que le permite Pete Carmichael y lo que quiere ser en New Orleans, estoy de acuerdo, porque ellos quieren ser excesivamente eficientes, pero no lo son. Y el promedio de ayer de yardas por jugada en este partido, particularmente contra los Jaguars, va de la mano del promedio de jugadas en todo el año. 4.7. 87 jugadas, 407 yardas, 4.7 yardas por jugada. Es decir, lo que hace New Orleans para mover el balón es meterse en problemas en cada, una de las, cada uno de los snaps. Esa es la realidad. Por el contrario, el equipo de los Jacksonville, Promedia 5.9 yardas por jugada. Un Promedio normal. Un equipo que tuvo menos el balón que el equipo de los Saints, que la escuadra de los Saints. Los Jaguars pusieron 31 puntos encima y solo tuvieron el balón. Es más, tuvieron el balón menos de 24 minutos. El equipo de New Orleans tuvo el balón por encima de 36 minutos. Y aún así, que diríamos? ¿Quién fue el mejor de los dos? Definitivamente fue Jacksonville. Definitivamente fue Jacksonville. Aunque los Jaguars todavía dejan algunas dudas en general. No, que ya vamos a tocar el tema de, de los Jaguars, pero quería atacar este tema de New Orleans. Y la otra parte de la ofensiva de los Saints, que claramente es un problema, pero aquí sí no solo está atado a Pitcar Michael y a New Orleans, sino que está atado directamente a Derek Carr. Porque, señores, tengo que mencionarles: Derek Carr es uno de los peores mariscales de campo en zona roja en la NFL. Y no es porque acaba de cambiar de equipo y ahora está conociendo a sus nuevos compañeros en New Orleans, que claramente eso es parte del problema, no pero a través de los últimos años, en los Raiders, esto es, este se mantuvo siendo el problema, les voy a dar el dato, en este momento el equipo de los Saints, promedia 37% de éxito cuando llega a Zona Roja, es decir, en 37% de las oportunidades logran anotar un touchdown, que es el número 28, en la NFL. Es decir, la quinta peor marca de la liga. Número 28. Los Saints llegan a zona roja y se atoran. Y lo vimos precisamente en el último drive de New Orleans para empatar el partido de ayer contra Jacksonville. De hecho, me hacían el apunte en Twitter. ¿Cómo es posible que los Saints no corrieran el balón ni un solo momento para intentar que los Jaguars gastaran uno de sus timeouts y tener alguna otra oportunidad más adelante? Porque eso no se les ocurre, bro. Que eso no les pasa por la cabeza porque no manejan bien esta, esta zona del campo. Y está más que notado. Me remito a los datos de Derek Carr. Les mencionaba, número 28, los Saints en el 2023 en zona roja. ¿Sabe cuál era el número de Derek Carr con los Raiders en el 2022? Número 25. Sigue estando dentro de los perros de la liga. En el 2021, número 29. Peor que actualmente. Y en el 2020, número 23. Siempre está entre los peores eh, mariscales de campo o dirige una de las peores ofensivas en zona roja. Y les estoy dando los datos de los últimos cuatro o cinco años. Nada ha cambiado, nada ha mejorado. Esta es precisamente la identidad de Eric Carr en cualquiera de sus equipos. Desde el 2018, el promedio en la posición de los equipos dirigidos por Eric Carr en zona roja es del número 26 en la liga. Número 26, hay 25 equipos mejores que cualquiera que dirija a Derrick cuando está en zona roja. Y en zona roja es donde, básicamente, diferencia los buenos de los malos. ¿Quién anota 17, 7? ¿Quién llega a quedarse con 3? Y con un equipo con New Orleans, como New Orleans, que estaba detrás en el marcador, usualmente está ahí en partidos cerrados, muchas ocasiones tienen que tomar la decisión de ir en cuarto down. Porque no lograron avanzar. Lo que significa que a veces, muchas, en muchas ocasiones, salen sin puntos siquiera. Ayer New Orleans llegó a zona roja cinco veces. Anotó dos touchdowns. Del otro lado están los Jaguars. Que son un equipo mucho más eficiente. Con problemas, estamos de acuerdo, pero mucho más eficientes. Les doy el ejemplo de la zona roja. Los Jaguars llegaron solo dos veces a zona roja. Anotaron un touchdown en las dos ocasiones. Es decir, llegas a la yarda a 20... ¿qué vas a hacer? ¿me vas a dar de a 7 o de a 3? los Jaguars 2 de 2 par de touchdowns no. y a pesar de que no tuvieron mucho el balón en este partido lo ganaron bien obviamente se beneficiaron del pick six que, eh, que lanza Eric en una jugada donde básicamente él se apresura tenía el check down ahí que es como ya lo vimos su jugada favorita no la toma trata de forzar el balón hay un rebote lo consigue el defensivo de los Jaguars, lo lleva hasta la zona de anotación. Los Jaguars tuvieron dos errores de balón, particularmente en el primer cuarto. Que dicho sea paso en el primer cuarto, gracias a Zan, no pude ver, tuve que regresar a verlo después. El tema de Zan lo voy a tocar más adelante, pero carajo, man, ¿cómo me ha costado con esa aplicación? La ha visto mal con esa aplicación durante siete semanas. En fin, ahí estuvieron los dos errores. El equipo de New Orleans apenas pudo sacar tres puntos de esos dos errores. Tres puntos. Jacksonville fue mejor. A pesar de que el resto de los datos no lo, no lo diga así. Más yardas del equipo de los Saints, más jugadas del equipo de los Saints, eh, más conversiones de cuarta oportunidad, más primeros y dieces. Todo eso va del lado de los Saints, pero Jacksonville fue más efectivo. Y por supuesto, como les digo, atacó el tema de la zona roja y demás. Los Jaguars están ahora 5 y 2. Han ganado sus tres partidos de visitantes. Eso es notable. ¿eh? Eso es notable. Sus tres partidos de visitantes. Están 3 y 0 de visitantes. Están 5 y 2 por primera vez desde el 2017. ¿Qué pasó en el 2017 con Jacksonville? Llegaron a la final de la F, se recordarán. Mariscal de Campo en ese momento. Black Borders. ¿Quiénes estaban en ese equipo? Leonard Fournette. Calais Cambo. Miles Jack. ¿Qué me falta por ahí? Tiene que haber varios que me falten. Ese, ya, ese Jacksonville Jaguar que se quedó en la final de la AFC contra, contra New England en un regreso de los Patriots. Pero era un muy buen equipo. ese equipo fue el que arrastró a Pittsburgh. ¿Recordarán? Lo que pasa es que a Pittsburgh en los últimos años todo el mundo lo arrastró en playoff. Que lo diga Cleveland también. ¿no? Pero es eso fue uno de esos partidos. Bueno, ese equipo en 2017 inició 5-2. Ahora los Jaguars están 5-2 ganando tres Partido Sus tres partidos de visitante. Me parece que es un equipo efectivo. Ahora, no es un equipo perfecto, no mucho menos. Es un equipo entretenido hasta cierto punto. Joe Lawrence ayer tuvo un rating de pasador de 100.4 en el, la marca normal, que va a 158.3, y un 84.1 del QBR, que así es bien, que es de 0 a 100. Es decir, como si fuera una nota, una calificación de examen, se sacó un 84. De 100. En comparación de Carr, En ese mismo. De 0 a 100. Se sacó un 36.9. Notan la diferencia. ¿no? Notan la diferencia. Enorme. Y además. Lawrence aportó 59 yardas por tierra. Lo cual es bastante notable. Porque había entrado. O entraba al, al partido. Con un problema en la rodilla. Y aún así logró correr el balón. Lo suficiente. De hecho fue el. Jugador que más yardas por tierra puso. Por encima de Travis Etienne. Que tuvo 53. A pesar de que Etienne tuvo. Los dos. Touchdowns. Fue un buen partido para Christian Cork, especialmente se ve redondeado por el touchdown al final que le da la victoria a los Jaguars. ¿No? Pero no son números espectaculares de nadie. De hecho, me llama la atención que Calvin Ridley solo tuvo una recepción y cinco yardas. Que me imagino dentro del plan de juego de Denis Allen era hay que, hay que tener a Ridley. Y vivimos con el resultado de los demás. Y estoy de acuerdo. Pero esperaría que Jacksonville suelte más a Calvin Ridley adelante, la verdad. O sea, el resto de, de la temporada. Porque es un jugador, dentro del cuerpo de receptores, el, el diferente, ¿no? El diferente, el equipo de los Jaguars. No fue para nada espectacular ese jueves por la noche, ¿eh? a pesar de la cantidad de puntos que vimos. No fue espectacular, pero entretenido hasta cierto punto. Los jueves por la noche es uno de los partidos... El fútbol americano en la semana... ...que siempre me hace preguntar... ...no podría estar haciendo otra cosa en ese momento... ...yo sé que nos gusta la NFL... ...es entretenida... ...la esperamos por siete meses... ...pero los jueves por la noche siempre me pregunto eso... ...ahora, este jueves por la noche por supuesto tuvo puntos... ...no es aquel Colts Denver... ...donde todos nos queríamos matar... De la, ...del año pasado... No es, el, ...no es lo mismo... ...pero nunca vemos un partido de fútbol americano... ...bien jugado un jueves por la noche... ...y menos ahora, como les digo... Que todo ha caído, ¿no? Puntos han caído, efectividad ha caído en la NFL en los últimos años. Les mencionaba en el podcast anterior que estamos frente a, a un problema. Porque la NFL, el fin de semana anterior, dentro del total de puntos esperados por las casas de apuestas, 13 de los 15 partidos tuvieron menos puntos de lo esperado. Hay un bajón considerable en la efectividad ofensiva y en la calidad ofensiva que estamos viendo. Bueno, ya se los mencioné al inicio con el tema Kansas City, Cincinnati, Buffalo, ¿no? Y los que están cargando el barquito hacia adelante más bien son San Francisco, Detroit y Miami. Esos son los tres equipos que son muy buenos al costado ofensivo. Pero bueno, esto es lo que nos dejó el jueves por la noche. No sé si traía algo más. Ah, bueno. No puedo dejar de lado el, el, la recepción. Bueno, no fue una recepción. El fallo que tuvo Foster Moreau al final. El tight end de los Saints que hubiese empatado el encuentro. Dentro de todos los problemas que tuvo los Saints en, y que ha tenido los Saints en, en zona roja... Derek Carter en general durante los últimos cinco años con Raiders y Saints. Yo no creo que exista un, un pase más sencillo de bajar que el que tuvo Moreau en las manos. ¿no? Que empataba el encuentro y que claramente decepcionó a aficionados y al equipo de los Saints en general. Porque ahí estaba el empate. Eso es, es. Ese es el equivalente de lo que llamamos en básquet de un layup. Es el equivalente de fallar un gol frente al marco sin portero, es lo más fácil que vas a tener dentro de la zona roja, zona de anotación que son usualmente eh, partes del campo muy congestionadas, nunca estás tan solo, nunca tienes un pase tan fácil de bajar Foster Monroe definitivamente me imagino no durmió luego de fallar esa recepción que hubiese empatado el partido el otro apunte, los otros dos apuntes que tenía sobre esta noche la Mala Noche de Al Michaels, que para quienes ven el partido en inglés, en el, la transmisión que hace ahora Amazon, Al Michaels es uno de mis eh, narradores favoritos en la historia de la NFL. El tipo, ha estado en diferentes Super Bowls. Um, el, con, lo conocemos por el, aquel milagro de hockey que tuvo la selección de los Estados Unidos, creo que fue en los años 70s, 80s contra la Unión Soviética um, o sea es un tipo legendario pero <ríe> y aquí tal vez me parezco mucho Michael no parece disfrutar los jueves por la noche eh? no parece disfrutar los jueves por la noche la verdad es que se nota que no tiene el mismo entusiasmo que cuando hacía el domingo por la noche que eran partidos mucho más interesantes ¿no? y te daban duelos divisionales o duelos del tope de cada conferencia no vamos a ver duelos del tope de cada conferencia los jueves y Al Michaels está dando un esfuerzo de jueves por la noche. Ayer en el touchdown de Christian Kirk se dio cuenta de que había entrado en la zona de anotación 30, 40 segundos después. De hecho dijo que había pisado fuera en la yarda 1 cuando ni siquiera estaba cerca de pisar en la yarda 1. No fue un gran esfuerzo de, de Al Michaels. Y dentro del tema de gran esfuerzo, carajo, la aplicación de Dazan me lleva de la chingada, se los digo. No, no lo logro, no lo logro. Y he tenido problemas con ellos. Um, porque todas las todos los domingos de fútbol americano o los jueves por la noche se me desconecta el, la aplicación entonces tengo que ingresar otra vez los datos, el correo al, al televisor eh, la contraseña y en las últimas dos semanas he tenido que cambiar la contraseña porque no me acepta la anterior ¿no? es de ese tipo de problemas de aplicación del carajo, la verdad y, y, y me cuesta, o sea, llego, les digo, perdí todo el primer cuarto de ese jueves por la noche. Y sé que la mayoría, o varios de ustedes me van a, como me escribieron en Twitter, a mí me funciona perfecto, no, o sea, mí, no sé qué estás hablando, a mí, ¿por qué te estás quejando? A mí me, func me funciona muy bien. Y yo entiendo. O sea, les aplaudo, bien por ustedes, por el hecho de que en su casa llega el agua, pero en la mía no, carajo. Que en su casa llegue el agua no significa que en la mía está llegando. Está llegando a cuentagotas. Que a ustedes les vaya bien no significa que en la casa mía no haya problemas. Y en este caso hay problemas con la aplicación de AdSan. Desde el principio, ¿eh? Me vengo quejando desde agosto. Desde el principio. No lo han podido resolver. Yo compré la aplicación el 6 de septiembre. 6 de septiembre. Hoy es 20 de octubre. Y hoy es el día que todavía estoy esperando mi factura sobre, ese, sobre esa compra. Les he pedido el recibo por lo menos 5 veces. Y me dicen que yo no he comprado... La aplicación. Ahora, diría, bueno, estoy viendo el fútbol americano de gratis, entonces, ¿no? Porque me dicen que no tengo una cuenta. De hecho, me dicen eso, no tengo una cuenta en Dazán, lo cual no tiene ningún sentido. no Entonces, significa que estoy viendo el fútbol americano de gratis. Eso sería lo correcto si no me hubiesen descargado 125 dólares el 6 de septiembre, ¿no? Del cual para ellos no hay registro. Solo en mi banco hay menos 125 dólares. Desde Pero bueno, la queja. No lo he logrado, ¿eh? Y el, y el, el servicio del cliente, el customer service de esa, se va al carajo. O sea, los tipos no tienen cómo ayudar, no quieren cómo ayudar, ¿no? Ha sido un dolor de cabeza para mí. No, no les estoy diciendo, o les estoy implorando, o, o les estoy manifestando que todos han tenido el mismo problema que yo. No. Podría decir que mi problema es bastante particular, porque la verdad necesito esa factura, ¿no? Necesito la factura por un tema de impuestos y demás. En fin. Muchas cosas. Ese tema de ser adultos, ¿no? Todo lo demás. Bueno. No lo he lograr. No lo he lograr con están. Y, y no me quieren ayudar. O sea, no hay manera que me quieran ayudar. Y tras de eso me falla el fútbol americano. O sea, estamos de la chingada. Es innecesario. Y yo soy uno de los que durante la semana veo partidos, ¿no? Eh... Tal vez partidos que no le puse atención a la hora de escribir los pensamientos. Por ejemplo, el Atlanta-Washington. Me tengo que comer todos los anuncios del partido. Cuando anteriormente la versión de la NFL te cortaba los anuncios y te va el partido en dos horas y pico de una vez directo. No solo eso, me como el previo a los partidos. ¿A qué me refiero con eso? Para poder ver el partido en repetición, inicias al minuto 25, 30, porque te dan el previo. Como si yo necesito el previo y luego conocer exactamente qué fue lo que sucedió. Me estoy quejando de más, pero es que la aplicación está de la chingada. Es como que si te cobran, ¿no? Y te dicen, no, esta está, no me interesa. Ahí está su, su, su NFL, Agárrelo. Esto es lo que les doy. Ah, pero me están cobrando. O sea, yo puedo reclamar porque me están cobrando. Es que no me están dando nada de gratis. Yo no estoy pidiendo caridad aquí. Dame un buen producto. Un producto que, dicho sea paso, ya teníamos antes. Era innecesario que Desan se metiera en la conversación. Ya teníamos el producto del, del Game Pass, de la NFL Game Pass. Ellos compraron sus derechos y tienen, como les digo, el peor servicio al cliente en el sentido de que no te resuelven y si, usted, si ustedes no han bajado el de y no lo han comprado, primero les digo que no lo hagan. Segundo, Carajo, vaya a en la aplicación de AdSan la queja de las personas con el tema de los cobros. Es absurdo. Porque dicen, y esto lo he leído, nada más, que igual te cobran. Hay personas que les cobran el doble y se te descargan el dinero de la tarjeta. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado porque esta es una aplicación. ¿Cuál sería la palabra? No tengo la palabra ahorita. Es media, media atravesada esta aplicación, es complicada, ¿eh? porque ¿a quién le reclamas? ¿A dónde reclamas? ¿A dónde el? A nadie, a la NFL no le importa, ya, ya firmaron su contrato con Dazan, tienen todo el dinero del mundo, ¿la NFL? no tienes a nadie que reclamarle, estás eh, desahuciado aquí, con lo que diga San y punto, me estoy quejando más de lo que debía, tal vez. Mucha gente me recomienda el IPTV, yo, yo lo tengo porque lo utilizo para ver fútbol universitario los sábados, donde se puede ver todos los partidos. A ver, está bien, nada más que no me, no me encanta ir un minuto y medio atrás del resto de la gente, especialmente cuando estoy viendo el partido y a veces tenemos que comentar en Twitter. ¿No? no me encanta, esa sería una solución, pero bueno, no tengo ni siquiera la solución porque ya pagué los 125 dólares, o sea, ya me quitaron el dinero. Tengo que vivir con eso. Estoy seguro que de aquí a final de año me van a quitar la aplicación. Porque como les digo, aparece como que si yo no la hubiera com eh, comprado. Dentro de los registros de ellos. No tiene ningún sentido nada eso. Pero bueno, peor que Al Michaels. Peor que la ofensiva de los Saints. Es la aplicación de The de quería dejarles ese comentario. Lo escribí ayer en, en Twitter. Um, vuelvo a repetir. Esto me está pasando a mí. No significa que les está pasando a todo el mundo. Era, no necesitábamos a las en, en nuestras vidas. Pero bueno, eso es lo que dejó el uh, jueves por la noche entre Saints y, y Jaguars. Y esperemos que el domingo funcione la tal aplicación, ¿no? Los Jaguars, eh, solo para ir cerrando ya con el encuentro, la próxima semana van hacia Pittsburgh y luego tendrán un bye Week. Saliendo de bye Week, reciben a San Francisco. Ese partido contra Pittsburgh los ve bien, ¿no? con 10 días de descanso. El equipo de New Orleans, que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos con la única victoria sobre New England, donde los barrieron 34 a 0. Eso es lo... ¿Cuál sería la palabra? Lo engañoso de ese resultado, ¿no? Que si notamos las tres victorias del equipo de New Orleans, la primera fue contra Tennessee, que Tennessee es un, equipo, un mal equipo, pero recordemos, y eso siempre lo quiero dejar claro, a Tennessee le quitaron un touchdown válido, luego un fombo, que no pitaron. ...contra New Orleans... ...y aún así los Saints ganaron por un punto... ...luego le ganaron lunes por la noche a Carolina... ...por tres puntos de diferencia... ...y luego le ganaron a New England... ...esas son las tres victorias de los Saints... ...este no es un buen equipo... Eh. ...no es un buen equipo... ...ha perdido cuatro los últimos cinco partidos... ...y la próxima semana... ...viaja a Indianapolis... ...veremos cómo le va... ...contra los Colts... ...pero bueno eso es lo que les tenía... Eh, ...sobre el jueves por la noche... ...entre Jaguars y Saints... Espero que hayan disfrutado el podcast a pesar de mis constantes quejas sobre la aplicación de Dazán. Me disculpo por eso, pero quería desahogarme un poquito. Prometo que no vuelva a tocar el tema el resto del año, la verdad. Pero era el momento ideal para hacerlo. Si les gustó el contenido, recuerden compartirlo con un amigo que disfruta la NFL, dejar las 5 estrellas en Spotify y Apple. Y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?